1: Em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa três décadas o Congresso Nacional tem algo importante a decidir o destino do Fundeb o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
2: Criado em 2006 o Fundeb representa hoje mais da metade dos investimentos feitos na educação básica que vai da creche ao ensino médio e inclui também a educação de jovens e adultos como ele tem prazo para acabar, 31 de dezembro de 2020, o Congresso precisa dizer se ele vai ser extinto, mantido como está ou alterado.
1: Para que você possa acompanhar e participar dessa discussão, o 15 Minutos de Cidadania se dedica agora a explicar o que é o Fundeb e como ele funciona. Eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou Mauro Tchekerini. Ah.
1: A Constituição determina que estados e municípios apliquem, no mínimo, um quarto dos impostos arrecadados em educação. Isso quer dizer que quanto maior for a arrecadação do ente federado, maior será o investimento feito no setor.
2: Mas, como todas as crianças brasileiras têm direito a uma educação de qualidade, o Fundeb foi criado para que boa parte dos recursos destinados à educação dentro de um mesmo Estado seja redistribuída entre os municípios para que todos tenham condições de investir um valor mínimo por aluno que é estipulado nacionalmente. A professora e pesquisadora em financiamento da educação, Cristina de Carvalho, explica isso melhor.
3: As cidades arrecadam de forma diferente de acordo com a sua capacidade de arrecadação, de acordo com a economia daquele local. Então, vamos supor que esse município fique no estado do Acre. né? Então, pega todos os municípios do estado do Acre, né? mais o que o estado arrecada, coloca tudo junto no mesmo bolo, sacode, mistura todo o dinheiro e redistribui o dinheiro de acordo com o número de alunos matriculados nas escolas públicas. O
1: Fundeb, na prática, é um fundo estadual. Cada estado e o Distrito Federal tem o seu. O governo federal entra quando um Estado não consegue arrecadação suficiente para investir o valor mínimo por aluno, como explica a professora Catarina de Almeida Santos, que
0: coordena o Comitê DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Tem uma comissão que vai pegar o número de estudantes matriculados na educação básica no ano anterior, pegar a previsão de recursos que tem no país para a educação, aí divide pelo número de alunos matriculados e chega a um valor mínimo no Fundeb. Por exemplo, o estado de São Paulo pode chegar a um valor de R$ mil reais. E aí o estado do Piauí chega a um valor lá de mil reais. E o valor do Fundeb
2: para 2020, o valor
0: mínimo né, está em 3.500 R$ mil e poucos é, reais, tendo como base sempre o aluno do ensino fundamental.
2: Para ser preciso, o valor mínimo que cada município brasileiro vai precisar investir por aluno em 2020 é de R$ reais e 16 centavos. Se, no exemplo dado pela professora Piauí, não consegue atingir esse mínimo com sua própria arrecadação, o governo federal entra com uma complementação. Atualmente, nove estados, sendo sete do Nordeste e dois da região norte, recebem essa complementação do governo federal.
1: A Câmara dos Deputados analisa uma proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente e altera as regras de distribuição dos recursos da União. A relatora do texto, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM, do Tocantins, explica que o foco está na garantia de mais
0: recursos, sobretudo para os municípios mais pobres. Isso vai permitir que estados que nunca receberam a complementação possam ter seus municípios mais pobres, vulneráveis, recebendo ajuda. Nós vamos olhar verificar o recurso e quais municípios não atingiram o valor mínimo. E a partir daí a complementação da União vai chegar.
2: Segundo a professora Catarina Santos, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a ideia é manter a regra atual de complementação federal para os estados que não conseguirem atingir o mínimo e oferecer complementação extra para melhorar o investimento em municípios que hoje só alcançam o mínimo usando recursos do Estado. A ideia da proposta é diminuir as desigualdades na qualidade do ensino entre municípios do mesmo estado.
0: É que o mínimo não é o necessário. A disparidade ela é muito grande. Se eu pegar os, os municípios do Vale de Jequitinhonha, eles vão receber o mínimo estabelecido em âmbito nacional. Mas eu, vou pegar, eu posso pegar Belo Horizonte, que Belo Horizonte consiga ter verbo suficiente para que o aluno dela possa receber o dobro do município do Vale do Jequintionha. O que isso faz? Com que o aluno do Vale do Jequimonhas tenha menos condições de educação do que o aluno de Belo Horizonte, por exemplo. Então, qual é a lógica do novo Fundeb? Que esse aluno do Vale do Jequintionha, que hoje já tem o mínimo, possa ter mais recursos.
1: Para que isso aconteça, o governo federal precisa aumentar o seu aporte de recursos ao Fundeb, que hoje é de 10% do valor total dos 27
2: fundos. Como funciona esse aporte? Para 2020, por exemplo, o portal da Confederação Nacional dos Municípios informa uma estimativa de 158 bilhões de reais em contribuições dos estados, dos municípios e do Distrito Federal ao Fundeb. Portanto, a União vai precisar adicionar o equivalente a 10% disso, ou seja, 15 bilhões e 800 milhões de reais, elevando o total do fundo para pouco mais de 170 bilhões de reais.
1: A primeira proposta colocada na mesa de debates pela deputada professora Dorinha foi de um aumento progressivo desse aporte, chegando a 40% em 2031. Considerando os dados de 2020, a complementação da União seria de mais de 60 bilhões de reais.
2: Mas a proposta anunciada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, no início de janeiro, era de aumento para 15% com mudanças nas regras para distribuição dos recursos. Os estados, para receberem os recursos, eles têm que adotar critérios de desempenho, isso é, tem que ter um monitoramento e tem que mostrar resultado para receber os recursos. É importante também dizer que há uma proposta de redistribuir, os recursos baseados nos municípios que mais precisam. Hoje, existe município pobre em estado, entre aspas, rico, que não é atendido ou é pouco atendido. E municípios ricos em estados ditos pobres que recebem os recursos. Então, isso a gente corrige também.
1: A professora Catarina esclarece que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação defende um modelo híbrido de distribuição dos recursos, mantendo a regra atual e incluindo a complementação para municípios de estados que já atingem o mínimo. Sair do modelo que considera a arrecadação do estado para um modelo que só olha para a contribuição do município, ela diz, deixaria estados e municípios que hoje contam com esse recurso descobertos.
0: A Bahia recebe complementação. Se a gente tirar a proposta como está hoje e colocar só por rede, Salvador vai deixar de receber complementação. O problema é que Salvador tem uma estrutura educacional que foi toda montada na lógica da complementação do Fundeb. Se você tira hoje a complementação do Fundeb de Salvador, a população de Salvador, a escola pública de Salvador, vai perder muito. Então a lógica é, Salvador continua recebendo e as outras redes que precisam também. Porque senão a gente tira de quem hoje está numa condição mais ou menos boa, vai deixar esse município numa condição muito ruim e vai ajudar quem está na condição ruim. Você descobre um santo para cobrir o outro. Quero saber. Quero saber. A professora e
1: pesquisadora em financiamento da educação, Cristina de Carvalho, conversou sobre o Fundeb com adolescentes e jovens do Cesan, Centro Salesiano do Aprendiz, em um bate-papo promovido pela equipe do 15 Minutos de Cidadania. Vamos ouvir o que rolou por lá.
0: Micael, se caso criança ou adolescente não consiga vaga na escola pública, o governo é obrigado a pagar a escola particular para ele?
3: Lá na Constituição fica definido, dos 4 aos 17 anos... O estudante ou a estudante na educação básica tem vaga garantida. Vamos supor que o governo do DF não tenha mais vagas e chega uma turma de estudantes que se mudaram de Goiás para cá. O que se vai tentar fazer é preencher vagas nas escolas, no período matutino, né? às vezes até noturno, quando necessário, principalmente para o ensino médio. Mas vamos supor que não tenha vaga nenhuma. Aí, a última instância é que o governo do DF tem que, obrigatoriamente, colocar esse estudante numa escola privada. É qualquer escola privada? Não. Ele tem que garantir uma vaga numa escola que é conveniada com o governo do Distrito Federal. Então, pode ser confessional, comunitária ou filantrópica. Meu nome é Letícia. Se o governo tem que tirar 18% da parte do imposto para a educação, ela falou que em 2020 vai acabar o projeto que... Que dá esse recurso, aí como é que vai fazer? Porque, na verdade, os recursos do Fundeb, eles terminam em 2020, mas podem ser renovados, né? Vão passar agora por essa aprovação na Câmara, caso sejam aprovados, né, eles continuam vigorando. Os 18% que você mencionou é a vinculação de impostos para a educação. Essa vinculação de impostos, ela permanece, ela não tem prazo de validade. Ela está presente na Constituição e só vai sair dela se tiver alguma emenda que mude a Constituição. Né? O Fundeb é um fundo que redistribui os recursos. A vinculação, dinheiro que entra nos cofres das escolas, das universidades, para financiar as despesas delas. Mas esse permanece existindo e não tem prazo para terminar. Então, a Fundeb só dá recurso para estados e municípios menores ou são para todos os estados? São 27 fundos. Cada estado tem o seu fundo que redistribui os recursos dentro do próprio estado. Esses fundos, eles têm arrecadação muito diferente. Então, o que, que o Fundeb cria? Um valor por aluno. Então, se faz um cálculo médio, ou seja, pega a arrecadação toda, o estado de todos os seus municípios, e divide pelo número de estudantes da rede pública na educação básica. Aí a gente chega no valor por aluno. Aqueles estados que não conseguiram atingir esse valor mínimo por aluno, o governo federal complementa. Meu nome é Lívia e eu quero saber o que, que acontece com as escolas que são fechadas justamente por essa falta de estrutura. Infelizmente acontece. A responsabilidade é direta do secretário de educação e do governo, do governador e secretário de educação, eles são responsabilizados diretamente por isso. Isso é importante destacar porque às vezes você fala: ah, não, mas então fechou, eu tenho que falar com o ministro da Educação. Não, por quê? Porque a escola, se ela é distrital, a responsabilidade é do governo do Distrito Federal. Ele que financia, ele que mantém e ele que tem que deixar a escola funcionando.
2: Outro item da proposta de mudança no Fundeb defendida por entidades da sociedade civil, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é a adoção do custo aluno-qualidade como valor mínimo de investimento na educação. Quem explica é a professora Catarina Santos, coordenadora da campanha no Distrito Federal.
0: A qualidade e a quantidade de educação que cada aluno recebe nesse país tem a ver com a quantidade de dinheiro que cada estado arrecada. Se esse dinheiro dá ou não para que esse aluno tenha uma boa educação, isso não importa. O custo aluno-qualidade parte de quê? Olha, educação de qualidade significa que os estudantes precisam ter condições de aprendizagem. Ter professores, laboratórios, escolas, infraestrutura, quadra de esporte, bibliotecas. E isso tem um custo. Então, a lógica é inverter o que nós temos hoje. Quem vai definir o financiamento. Não é a quantidade de recursos, é a qualidade da educação que tem que definir quanto de recurso a gente tem que investir.
1: Segundo Catarina, para se garantir qualidade nas creches e pré-escolas são necessários 15 mil reais por aluno por ano. Hoje tem-se em média 5 mil. Nas escolas militares do Exército, que são referência de qualidade, o valor aluno ano é de 18 mil reais, valor similar ao das escolas privadas. E nas escolas federais, mas ela completa o custo aluno ano Fica em torno de 10 a 12 mil reais Enquanto isso, o mínimo nacional para 2020 É de pouco mais de 3.600 por aluno
2: Ainda segundo Catarina Para se chegar ao custo aluno qualidade ideal A complementação do governo federal ao Fundeb Precisaria ser de 50% do valor total dos 27 fundos Ou, em números de 2020, 79 bilhões de reais
1: Antes de encerrar o programa, vale lembrar que o Fundeb traz no nome a intenção de valorizar os profissionais da educação. Por isso, 60% de seus recursos devem ser usados na remuneração de profissionais do magistério em efetivo exercício, como professores, diretores e orientadores educacionais. O restante serve para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, o que pode incluir, entre outras ações, o pagamento de outros profissionais ligados à educação, a Aquisição de equipamentos e a construção de escolas. Termina aqui o 15 minutos de cidadania que teve produção de Marcos Brito e de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva e de Ribamar Guimarães, edição e apresentação de Mauro Tichequini e de Verônica Lima.
2: O 15 minutos de cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade de Mogi Mirim, São Paulo. Uma boa semana. E até o próximo programa.
0: Até lá. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em
2: 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.